0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Podeis assentar, quero cumprimentar também aqueles que estão em casa, cultuando a Deus conosco, eu creio e quero crer que você não esteja só participando, assistindo, mas cultuando ao Senhor Jesus, adorando a Ele nesta manhã. Eu quero louvar a Deus pelos feitos do Senhor pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Hoje nós estaremos finalizando esta série deste mês de setembro, sobre Sobrevivência. Estamos finalizando o dia de hoje, logo mais à noite, nós teremos outra ministração. E eu creio que este mês muitas pessoas foram abençoadas, restauradas pelo Senhor Jesus, por intermédio dos louvores e das ministrações aqui que foram feitas. Hoje nós vamos falar e aprender com José. Como José sobreviveu a uma sequência de dias, de anos ruins. E eu convido você a ler comigo Gênesis capítulo de número 30. Capítulo de número 30, versículo 22, até o 24, na parte A. Diz assim, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou meu vexame e lhe chamou José. Pronto, já deixei o negócio cair aqui. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos meses, o mundo está sendo, obrigado, está sendo massacrado por uma grande crise, tal crise que atinge, aí. Atinge a nossa vida. Não é esse slide aí que eu quero. Deixa eu tentar controlar aqui que é melhor. Atinge a nossa vida. Atinge a economia. Atinge a política. Atinge o mundo como um todo. Alguns artigos que foram publicados nesse período de pandemia do novo coronavírus, mostra o impacto que o isolamento social provoca na saúde mental da população. Mas outros artigos mostram também que não só o isolamento social, mas o desemprego a diminuição das suas rendas, isso também são fatores que estão ligados ao surgimento de sintomas depressivos e ansiosos, ansiedade, ansiedade exacerbada. E isso tem deixado algumas pessoas inseguro e cheios de medo, de pavor às vezes. Nós estamos sempre falando, o pastor tem falado isso aqui de forma recorrente. E de repente você vai dizer, nossa, nós já estamos acostumados a ouvir isso. Mas nós estamos sempre repetindo isso aqui. Nós não estamos imune às crises. Nós não fomos vacinados para ficarmos imunes de algumas dificuldades na nossa vida. Nós estamos em um mundo caído. E nós sofremos com as aflições presentes nesta terra. Todavia, nós temos uma certeza. É que Deus está conosco. E Ele nos fortalece. E nos faz sobreviver em meio a essas crises. E é isso que nós vamos aprender com José. A partir do capítulo de número 37... Nós temos a história, começa na verdade a história deste jovem. São 14 capítulos dedicados à história desse homem. É importante ressaltar aqui que por trás dessa história, da história de José, tem todo um plano de Deus para cumprir uma promessa feita a Abraão. José, filho de Jacó, nasceu em uma grande família, neto de Isaac e bisneto de Abraão. José tinha 11 irmãos. A história de José é uma história fascinante, é uma história de fé e sobrevivência. Trata-se de um filho amado que se tornou escravo. E um tempo depois, tornou-se governador de um dos maiores impérios de todos os tempos. A história de José nos mostra o caráter ondulatório que a vida tem. A vida de José foi tecida pelas marcas da humilhação e exaltação altos e baixos, e isso nos leva a entender que a nossa vida também é assim, a nossa vida tem esse caráter ondulatório, às vezes um dia está tudo bem, um dia é saúde, mas no outro é doença, um dia é dia de festa, mas outros é luto, um dia é dia de alegria, mas tem dia que estamos tristes, tem dias que é dias de ganhos, mas tem dia que é dia de perdas, isso faz parte do nosso cotidiano, é o caráter ondulatório da nossa vida, a história de José, ele inspira diversos temas de mensagens, para aqueles que às vezes querem falar sobre família, usa esse personagem, às vezes querem falar sobre liderança, economia, use o personagem de José, mas hoje eu quero deter-me somente ao processo de que José viveu ao longo da sua história, e eu tenho três motivos porque eu escolhi esse, esse personagem. Primeiro, pela idade dele, 17 anos, quando tudo virou de cabeça para baixo, está lá no capítulo 37. O segundo motivo é o lugar onde tudo começou, dentro da sua própria casa. No meio da sua própria família. E o terceiro motivo é o tempo que durou o processo em que ele viveu. Para José chegar aonde chegou e tornar quem se tornou. José precisou superar, sobreviver a diversos obstáculos tanto internos como externos. Irmãos, nós precisamos estar cientes que as adversidades sempre existiram e sempre vão existir. O diferencial está em como será a nossa postura diante deles. O problema não está nos acontecimentos apenas, mas sim na maneira como reagimos a eles. E a nossa reação, ela precisa ser de maneira apropriada à luz do Evangelho de Cristo Jesus. E é o que nós vamos aprender aqui nessa manhã. Para melhor compreensão dos irmãos, eu quero dividir essa exposição em duas partes. Duas pequenas partes. Primeiro eu quero falar sobre onde José passou. O que que José experimentou? E depois eu quero falar sobre a postura de José diante de tudo que ele estava passando. O que que José experimentou? José experimentou o ódio, a rejeição e o desprezo. Dentro da sua própria casa. Capítulo 37 vai dizer isso para nós. Aos 17 anos... José provou o gosto amargo de ser odiado, de ser desprezado, de não poder mais falar pacificamente com seus irmãos. A rejeição é um sentimento horrível. Ser rejeitado dói, José experimentou isso dentro da sua própria casa. Com 17 anos de idade, José experimentou a humilhação quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, foi tratado como uma mercadoria descartável e barata. José experimentou a humilhação, arrancado da sua casa, arrancado da sua pátria, José entra agora em um caminho da solidão e o grande problema é que às vezes a solidão ela não é silenciosa e aí está o grande perigo. Quando José chega no Egito, ele vai para o Egito, é vendido, sem nome, sem dignidade e lá José é colocado num balcão para ser revendido. E ele foi vendido para Potifar, começou a trabalhar na casa de Potifar como escravo. Diz a Bíblia que ele prosperou porque Deus estava com ele. Mas logo ele experimentou o cálice amargo da injustiça. Ele foi injustamente acusado de sedução sexual pela esposa de Potifar. Pois a mesma queria deitar com ele. Traiu seu esposo com ele e ele rejeitou. E ele vai para uma prisão de forma injusta. Acusado do que não fez, sem direito de explicar. Sem direito de defesa. José experimentou a ingratidão. Ele estava preso com divertência. Diversas pessoas e havia o copeiro e o padeiro de faraó que estava preso com ele E os dois um dia tiveram um sonho E José vendo que eles estavam tristes, José perguntou a eles, eles contaram o um sonho e José interpretou aquele sonho E como José disse, aconteceu E um dia o copeiro é liberto e José disse assim, olha Quando você estiver diante de faraó, faz missão do meu nome mas a Bíblia diz lá no versículo 23 do capítulo 40 que o copeiro se esqueceu de José quando foi liberto. A ingratidão, ela dói, ela é amarga. Eu me recordo em 2012 quando eu estava no seminário antes de ir para Juazeiro do Norte e numa aula de manhã, pastor Oscar um dia ministrando a aula, ele disse algo sobre a ingratidão. Ele diz, meus filhos, vocês vão para o campo, vocês vão experimentar e provar assim, coisas maravilhosas, extraordinárias, mas tem algo que vocês não estão imune. Chama-se ingratidão. E eu experimentei a ingratidão nesses seis anos de campo a ingratidão dói. Rejeição, humilhação. Solidão, desprezo, injustiça, ingratidão. Foi isso que José experimentou por 13 anos. Dos 17 anos ele saiu de casa, dos 17 aos 30, ele experimenta tudo isso a angústia, a aflição e a tristeza. E aqui surge uma pergunta. Como sobreviver em meio a tudo isso? Tirar a própria vida? Será que seria a melhor opção? Eu te garanto que não. Qual foi a postura de José? E esses dias que eu estava estudando para ministrar, eu fiz uma pesquisa assim bem rápida com alguns jovens. E eu... Coloquei um enunciado contando um pouco sobre a história de José, por onde ele tinha passado, o que ele havia experimentado. E eu fiz a seguinte pergunta. Como você ia lidar com a situação como essa? Você conseguiria gerenciar tudo isso? Jovens de várias idades. Alguns me disseram, hoje, talvez eu conseguiria. Há alguns anos atrás, não. Outra me disse, se isso fosse alguns anos atrás, eu daria um fim. Mas hoje eu conheço o Evangelho. Mas teve outras pessoas que me disseram não, eu não daria conta. Eu não ia saber gerenciar tudo isso. Qual foi o kit de sobrevivência de José? Primeira coisa, convicção. Foi falado na série, mês passado, sobre convicção. Que as convicções, elas moldam, estruturam os nossos pensamentos. Irmãos, nós precisamos de convicções. Célia, convicção de quê? Eu quero te dar pelo menos três. Nós não temos tempo para falar muito sobre isso. Mas nós precisamos de convicção de quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Toda vez que alguém é abraçado por uma situação adversa, por um dia escuro, essas perguntas são feitas: Quem eu sou? Para onde eu vou? O que que eu vim fazer aqui? Para onde eu estou indo? E algumas vezes essas perguntas, elas ficam sem respostas. A verdade é que nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus. E é libertador quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus e entendemos quem somos em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus, entenda isso. O conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus, nos dá o um entendimento muito claro de quem somos, aonde estamos e para onde estamos indo. Tenha convicção de quem você é, quem somos, isso é muito importante para nós. Quem somos? Nós somos criados por Deus. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Quem somos? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Quem somos? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 2, 17. 5, melhor dizendo. Quem somos? Nós somos filhos amados e herdeiros de Deus. 1 João capítulo 1 versículo, capítulo 3 versículo 1 e 2. Irmãos, nós somos filhos de Deus. A circunstância não nos define. Nós precisamos ter convicção disso. E por ser filho de Deus... Nós confiamos no caráter de, de Deus José preservou a sua confiança em Deus José preservou a sua confiança em Deus E é possível perceber isso em alguns versículos Principalmente no capítulo 39 Porque a Bíblia vai me dizer que Deus estava com ele e por isso ele prosperava José sabia que ele prosperava porque Deus estava com ele Irmãos, às vezes a dor, a tribulação, a aflição Ela tira de nós essa percepção de quem somos em Cristo Jesus De quem é o nosso Deus Nós somos filhos de Deus Amados por Ele Quem somos? O evangelho tem resposta para isso, convicção de onde nós estamos, nós habitamos em um mundo caído, isso aqui não é o paraíso, por mais que algumas vezes nós vivenciamos momentos assim extraordinários, maravilhosos aqui, mas isso aqui não é o paraíso. Nós estamos em um mundo caído. E quando nós temos convicções de que nós vivemos em um mundo manchado e marcado pelo pecado, fica mais fácil sobreviver em meio às crises. Quando nós temos convicções que nós nos relacionamos com pessoas marcadas e manchadas pelo pecado, fica mais fácil sobreviver às frustrações. Nós estamos em um mundo caído. Algumas pessoas até tentam pintar esse mundo de outra cor Mas isso não é possível Às vezes até usam a Bíblia sagrada, mas não tem condição O pecado causou um estrago enorme no mundo E abriu porta para todo tipo de crise que você possa pensar Ter convicção de quem nós somos e onde nós estamos Ei, nós não viveremos só de vitória em vitória. A vida aqui tem um caráter ondulatório. Um dia está tudo bem, mas outro dia sai tudo do lugar. E quando isso acontecer, nós precisamos estar convictos de quem eu sou e onde eu estou. E não adianta tentar criar impérios ou um lugar que garanta a nossa segurança. Não existe. Nós estamos em um mundo caído. Mas lembre-se de uma coisa. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Convicção de onde nós estamos. Convicção de que somos. E convicção para onde estamos indo. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Está movendo, está caminhando Para um lugar eterno Nós estamos caminhando Para o verdadeiro paraíso Deus já preparou algo É inabalável. Para nós, nós estamos caminhando para o verdadeiro paraíso e quando nós chegarmos lá, nós não seremos expulsos de lá. Quando nós estivermos lá, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá tristeza, não haverá luto. Nós estamos indo para o paraíso. Vai chegar o momento, irmãos, que nós não vamos precisar lidar com o desemprego, com a desigualdade social. Não vai chegar o momento em que nós não vamos precisar ficar lidando com, com tristezas, com, com divórcio, com lutas. Não, porque nós estaremos no paraíso com o Senhor, onde não haverá diagnóstico de doença nós estaremos para sempre com o Senhor, e é interessante porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no finalzinho do versículo 17 Paulo diz assim, estaremos para sempre com o Senhor, e no versículo 18 é diz assim, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, eu quero consolar o seu coração, meu irmão que está aqui no templo. Você que está aí na sua casa. Nós estamos caminhando para o paraíso. É para lá que nós estamos indo. Segunda postura de José. Esse negócio está ao contrário. É né? Oh. Temor, quando tentado pela mulher de Potifar, olha o que, que José disse para ela: está no versículo 8 e 9 do capítulo 39, quando ela tentou deitar com José, trair o seu marido, olha o que, que ele diz. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor. Tem-me por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem-me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és mulher. Agora, olha o que ele diz a seguir. Como, pois, cometeria eu... Tamanha maldade e pecaria contra Deus. A integridade e o temor a Deus fez com que José triunfasse em meio à tentação. José não violou a sua devoção nem o seu caráter, mas ele preservou princípios. José poderia ter deitado com aquela mulher e depois ter, ter usado vários argumentos para justificar a sua queda moral. Ele poderia ter dito, eu já estou longe de casa mesmo, já sofri demais nessa vida, não tem motivo para eu me manter puro, não há nenhum problema, sou escravo, abandonado pelos meus irmãos vendido. Mas José fez isso? Não. Às vezes, em meio aos dilemas, em meio às adversidades da vida, nós somos tentados a negociar os nossos princípios. Mas aprendemos com José nesta manhã, que as frustrações, que a injustiça, que a ingratidão não podem ser desculpa para quebrarmos princípios. Talvez você que está me ouvindo neste momento, está passando por uma crise financeira tão grande. Talvez a sua empresa quebrou. O seu negócio não foi adiante depois dessa crise. De repente, tudo que você tinha juntado com a sua família. E agora você olha e todas as suas economias foram para o ralo. E você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. E de repente você é tentado a fazer algum negócio ilícito. Algum negócio errado. Deixa eu lhe dizer uma coisa que não faça. Não faça, não quebre princípios. Talvez seu casamento está em crise. Talvez você está vivendo momentos de ansiedade dentro do seu matrimônio, mas isso não é desculpa para trair o seu cônjuge. O temor a Deus é um meio para sobreviver em meio ao caos. Quantas pessoas que no momento de crise, no momento de ansiedade depressivo tomaram decisões erradas. E depois, mais tarde, eles se recuperaram, ficaram bem das suas crises. Mas eles nunca, nunca recuperaram, nunca conseguiram reparar o estrago que a falta de temor a Deus causou. A falta de temor a Deus estraga a nossa vida. O temor a Deus é um meio para sobreviver em meio ao caos. O temor foi a postura adotada por José. Quando ele foi tentado. Quando ele estava no furacão. A terceira postura de José. Eu disse primeiro convicção. Eu disse temor terceira postura de José, imaginação. Imaginação bíblica e profética. E quem participou aqui do CTPI agora desse ano, vai lembrar dessa palavra. O pastor Ricardo Barbosa estava ministrando e ele estava falando sobre os paradoxos da vida pastoral. E ele disse algo tão interessante essa frase quando eu estava lendo Sobre José eu lembrei da frase do pastor Ricardo Barbosa Ele disse assim É necessário imaginação bíblica e profética Para superar os desafios que a vida nos oferece Irmãos Eu percebo que isso aqui É um recurso ideal para sobrevivermos em meio a crise, e eu olhando a Bíblia, José utilizava desse recurso, lá no capítulo 50, versículo 24, antes de morrer, estava perto da sua morte, José chama os seus irmãos, e ele diz, olha, Deus vai visitar vocês aqui nessa terra, e ele vai fazer vocês subirem dessa terra, conforme jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. José sabia da palavra profética que estava sobre Abraão, Abraão já tinha morrido Mas essa palavra se estenderia e ele fala, Deus vai visitar vocês Agora deixa eu te explicar uma coisa Que essa imaginação bíblica e profética não é, escuta isso Não é negar a realidade dos dias difíceis não é negar a nossa fragilidade. Não é negar a nossa fragilidade e viver de aparência. Mantendo pose de herói. Eu quero ler com você lá em 2 Coríntios. Capítulo de número 4. Versículo de número 16. Olha o que que Paulo diz. Por isso... Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está nos chamando para ir além do que se vê. Paulo está nos ensinando a prestar atenção nas coisas não visíveis. Paulo está nos ensinando a viver a partir daquilo que eu não vejo. Essa imaginação bíblica e profética é focar não naquilo que vejo, mas naquilo que é eterno. Se nós lermos em Romanos 8 e 18, ele vai dizer assim, porque as aflições... Porque para mim tem o por certo Que os, as aflições do tempo presente Não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelado Preste atenção nisso aqui As aflições, o sofrimento do tempo presente Isso é uma realidade visível Paulo não nega isso Paulo está dizendo, os sofrimentos do tempo presente, existe o que? Doença, a dor, a angústia, a tristeza, isso é uma realidade. Porém, Paulo tem uma imaginação bíblica e profética. E ele termina o versículo dizendo, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelado. Paulo enche a sua mente Ele nutre a sua mente Com uma realidade invisível Com aquilo que ele ainda não está vendo Mas ele crê que vai acontecer Paulo está dizendo O sofrimento de agora É uma realidade É uma verdade Mas eu espero também Por uma realidade invisível Irmãos isso aqui é precioso para nós. Isso aqui nos ajuda a sobreviver nos dias de tribulação. Isso nos dá esperança. Isso nos ajuda a sobreviver os dias mais escuros da nossa alma. E eu me lembro agora de Jó. Porque Jó também tinha essa imaginação. Deixa eu ler para não citar versículo errado, mas é o capítulo 19. Olha o que, que ele diz no versículo 14. Seria interessante todo o capítulo, mas nós não vamos ler. Olha o que, que ele diz no versículo 14: Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Aí ele vai dizer mais à frente que o criado dele, ele chama e não atende. Ele vai dizer que o ato dele é intolerável para sua mulher. Essa é a realidade visível de Jó. Essa é a realidade que Jó está vivendo. Mas no versículo 25, Jó tem uma imaginação bíblica e profética. Que não deixa ele sucumbir apesar de tudo que ele está passando Apesar de ser esquecido pelos irmãos Ser estranho para a família dele Ser desamparado pela família dele É a realidade visível de Jó Mas ele tem uma imaginação bíblica e profética Ele diz no versículo 25 Porque eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Irmãos, nós precisamos nutrir a nossa mente, o nosso coração com essa realidade. Isso vai te ajudar a sobreviver. Isso vai te ajudar a sobreviver em meio ao caos. Isso vai te ajudar a sobreviver em meio às injustiças. Em meio à ingratidão. Em meio ao desprezo. É crer nessa verdade, nessa realidade invisível. Quarta postura adotada por José. O perdão. José decide perdoar. José resolveu pagar o mal com o bem. Perdoar é deixar livre, é cancelar a dívida, é não cobrar mais. Perdoar é oferecer cura, tanto para quem ofendeu, quanto para o ofendido. E José tinha todos os motivos, todos os motivos para desenvolver um sentimento de vingança de amargura, mas nós vamos olhar a partir do capítulo de número 45, quando houve sete anos, foi falado por José isso, em sonhos, faraó teve, José interpretou, haveria sete anos de fome, e no segundo ano de fome, o povo de Canaã já estava padecendo, e a família de Jacó, a família de José, sobe para o Egito para comprar comida, e quando ele chega, eles chegam, eles chegam para comprar comida, quem está lá? José. E José, então, dá o melhor da terra do Egito para os seus irmãos. José sustenta seus irmãos e seu, seu pai. José paga o mal com o bem. José foi capacitado por Deus a apagar as memórias, a não sofrer mais com o seu passado. José decidiu perdoar e começar de novo. A não ficar preso a memórias dolorosas e cheias de amargura. Deus às vezes não nos poupa de injustiça. Mas ele nos dá o poder de triunfar sobre elas através do perdão. José compreendeu que todas as aflições estavam contribuindo. estava sendo um instrumento da providência divina em sua vida. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo, amém? José entendeu isso. Talvez você tenha sido fuzilado. Por palavras que te feriu, que te machucou, que deixou uma ferida aberta e isso aconteceu dentro da sua própria casa. Isso aconteceu entre os seus. Talvez que você passou o tempo a vida toda ouvindo palavras de desprezo. Sendo rejeitado, ouvindo dizer que você não era para ter nascido. Que você foi um acidente. Ou quem sabe, sofrendo injustiças. No local que trabalha, ingratidão. De repente você cuidou, você abraçou no momento de dor. Mas agora você bebe o cálice amargo da ingratidão. E de repente você está sendo dominado por um sentimento de amargura. De tristeza e de rancor e de mágoa Eu quero te dizer uma coisa O evangelho de Cristo Jesus Ele tem poder para reorientar os nossos sentimentos E as nossas emoções Aleluia Tem um trecho do livro Do próprio Ricardo Barbosa Que nós estudamos mês passado E ele diz assim Quando cremos no Evangelho, uma mudança profunda acontece, não apenas no intelecto, transformando as nossas emoções, mas também no nosso modo de ver, perceber, julgar, reagir a tudo que acontece à nossa volta. Irmãos, o Evangelho, o Evangelho tem tudo que nós precisamos. O evangelho nos oferece recursos para sobrevivermos em meio às adversidades. O evangelho nos dá convicções de quem somos, aonde estamos e para onde estamos indo. O evangelho coloca temor em nosso coração. O evangelho ele nos dá essa imaginação bíblica e profética para olhar para o nosso futuro e saber que há algo preparado por Deus lá na frente. O evangelho nos ensina a perdoar porque ele nos mostra que nós fomos perdoados quando não merecíamos. O evangelho tem recursos para nós sobrevivermos em meio ao caos. O evangelho nos mostra o caminho para uma vida plena, mesmo quando tudo à nossa volta está ruim. E quando esse turbilhão de pensamentos, de emoções, de confundir e tirar a sua esperança. Eu quero dizer uma coisa, busque ao Senhor. Busque ajuda no Senhor. No Salmo 116, lembrei desse versículo aqui agora. Olha o que que o salmista diz, é um salmo de ação de graças, de ações de graças. E no versículo 3, ele diz assim, laços de morte me cercaram. Angústias do inferno, olha o que, é que ele está dizendo. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E ele diz assim, caí em tribulação e tristeza. Eu quero te dizer uma coisa, que você não está sozinho. Que você não é o único na terra que está se vendo sem esperança. E ele diz no versículo de número 4, então invoquei o nome do Senhor, ó oh Senhor, livra a minha alma. Quando pensamentos de morte se apoderar do teu coração, da sua mente, busque ao Senhor. Busque amigos, mas busque ao Senhor. Tem coisa, se o grupo de louvor se quiser preparar, tem coisas que, que acontecem no nosso corpo, que o médico dá um jeito, o psicólogo dá um jeito, mas aquilo que acontece na nossa alma é só o Senhor Jesus. E eu quero finalizar essa ministração com o louvor da nossa harpa cristã. Em fervente oração. E eu entendo que esse hino ele nos passa a certeza. De que não há lugar melhor para estar. A não ser aos pés do Senhor. Não há lugar melhor para derramar as nossas lágrimas. Jogar os nossos pedaços, aquilo que restou depois de um furacão, de uma tempestade Não há lugar melhor para nós nos lançarmos a não ser aos pés do Senhor Você que está no templo, eu lhe convido a se colocar de pé Você que está em casa, eu te convido a orar A colocar tudo, 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 tudo diante do altar a colocar tudo diante do Senhor. Há uma saída de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Aleluia. Deus pode curar as suas feridas, as suas dores. Se esse passado te acompanha por 30, 25 anos. Você nunca conseguiu viver. Você até já está vindo para a igreja. Você até já conhece, já ouve pregações, mas está presa. Presa a memórias dolorosas de um passado triste. Deus quer te dar uma expectativa de vida. Tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus. Você é filha. Aleluia. Aleluia. Jogue tudo, tudo no altar do Senhor nessa manhã. Derrame na presença do Senhor nessa manhã. Tem coisas na sua vida que não é o outro. Não é o profissional, é Deus É Cristo, é o Evangelho que vai fazer E às vezes parece ser difícil Tem situação parece ser intransponível Mas o Senhor nesta manhã está aqui Está dizendo para você que está em casa Que não tem expectativa de vida jovem Está lançado aí numa cama com depressão pensando em morrer Há uma expectativa de vida que Deus tem para você Aleluia. Você que está aqui no templo O Senhor quer sarar as suas dores